2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 8 de febrero. nombrado nombrado aunque con alguna tendencia a despejarse, la, eh, el cielo cochabambino. nombrado 12 grados centígrados es la temperatura del momento. La mínima registrada llegó a 11 grados, se estima una máxima de 20 grados. Se esperan condiciones lluviosas a partir del mediodía sobre todo entre mediodía y hasta y, y las 3 de la tarde. no Probabilidad de lluvia en esta jornada, 70%, como ayer ya dijimos, estos días por lo menos de aquí a una semana hasta el próximo viernes, no este, sino el próximo, hay eh, probabilidad de lluvia en más del 50%. Eh, tenemos vientos, escasos vientos, o sea, son de un kilómetro hora con orientación eh, este oeste no la lluvia ha caída bastante lluvia caída 17 milímetros creo que ha sido la, la jornada más lluviosa ayer prácticamente 17 milímetros en las últimas 24 horas 2 milímetros en las próximas 24 horas ese pronóstico de lluvia la sensación térmica 11 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 83%. El punto de rocío actual es de 9 grados visibilidad horizontal 17 kilómetros está completamente despejado en el tema de la visibilidad la presión barométrica llega a 1016 hectopascales bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de las distintas plataformas en las redes sociales vamos con el saludo comercial señor,
1: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: Vamos, sigamos con otro, comencemos también con el recuento de las informaciones. Bélgica nombró a Tedesco como nuevo entrenador de su selección en sustitución de Roberto Martínez. La selección de de Bélgica ya tiene entrenador. El ex entrenador del Domenico Tedesco ha sido nombrado seleccionador de Bélgica en sustitución de Roberto Martínez, según anunciado este miércoles la Federación Belga de Fútbol. La Federación Belga anunció que Tedesco, de 37 años, firmó un contrato hasta después de la Eurocopa del 2024 y que su primer partido como seleccionador será el primer encuentro de clasificación contra Suecia el 24 de marzo en Estocolmo Tedesco nacido en Italia pero criado en Alemania también ha entrenado al Shakespeare IV 4 y al Spartak de Moscú para mí es un gran honor que el nuevo seleccionador de Bélgica, sea el nuevo entrenador de Bélgica, declaró Tedesco en un comunicado. Estoy muy ilusionado con la tarea y estoy extremadamente motivado. Tuve muy buenas sensaciones desde la primera conversación. Bélgica entonces, otros que siempre anda en los primeros sitiales de los cuadros estadísticos, es, es, es eh, eh, el nuevo entrenador de ello. En el tema del automovilismo, el monoplaza de Fesari, que el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz conducirán el Mundial 2023 de Fórmula 1, que se dará a conocer en una semana en la sede de Maranero, se llamará SF23. De esta manera, la escudería italiana vuelve a la denominación que caracterizó casi a su totalidad de la, de la era híbrida de la máxima categoría del automovilismo internacional. El acrónimo SF, que significa escudería Fezali, debutó con el SF-15T del 2015 y fue abandonado decir, en el 2022 con el nombre de F-175. La cifra, obviamente, eh, indica la temporada competitiva que mantendrá el monodasca ¿no? Eh, bueno, así que la Rafesari va haciendo noticia ya previo a su presentación. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, juntos por el sueño de, su, de ser eh, la sede del Mundial 2030. En la puja por la organización del Mundial 2030, los países sudamericanos deberán competir con España y Portugal, que recientemente también han manifestado la intención de sumar a Ucrania a su candidatura. eh, Pero acá en Bolivia, si bien ha habido, no sé, intención y no sé qué mm, grado de influencia tendrá, una publicación que hizo el presidente de la República Argentina, ¿no? Eh, el presidente de la República, Alberto Fernández, cuando publicó en sus redes de Twitter, en su red eh, social de Twitter, sobre eh, algo de esa relación, ¿no? Pero claro, Alberto Fernández más se refirió al primer representante, el representante gubernamental de Argentina, en su primera producción dijo, nuestra selección trajo la Copa del Mundo a nuestro continente. Y sería una enorme alegría que 100 años después el mundial vuelva todo peso, a donde todo empezó. Y después se decidió, ¿no? Esta candidatura es de todo el continente. Por eso me gustaría y voy a proponer que nuestro país, hermano Bolivia, sea parte de este sueño. Voy a proponer. ¿A quienes ¿A quiénes va a proponer? Él tiene su influencia, seguramente allá en Argentina sí. Pero lo cierto es que ayer, en la reunión de la mañana y el acto posterior que se realizó en los predios de AFA y que contó con la presencia de los presidentes de la AFA Claudio Tapia, Alejandro Domínguez de la Comenbol, Pablo Milad en representación de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, Ignacio Alonso Abad en representación de la Asociación de Fútbol de Uruguay y del vicepresidente Javier Díaz de Villar. De la Asociación Paraguaya de Fútbol, de los ministros de Deportes, Matías Ramans, Argentina, Alejandra Menado Vergara, de Chile, Diego Galeano Hazizón, de Paraguay, y Sebastián Bausa, de Uruguay. ¿no? A los cuatro, cuatro países podría sumarse Bolivia, según pidió el primer mandatario argentino Alberto Fernández esta candidatura es de todo el continente, por eso me gustaría y voy a poner a nuestro o proponer a nuestro país hermano Bolivia que sea parte de este sueño, escribió simplemente mm. en sus redes sociales porque Alberto Fernández no estuvo en la reunión allá solamente habrá Claudio Tapia y Alejandro Domínguez ¿no? después vieron el representante Javier Díaz de Vía de Paraguay eh, ministro de Deportes de Argentina, tampoco habló, eh, sino de, de Chile, Ministro de Deportes de Chile, habló de representación de, de, de Chile. Bueno, y de Paraguay, por lo menos creo que no conversó, habló nadie. ¿no? Eh, nos queda la duda, nos queda la duda de que realmente... ¿cuánto va a ser este tema de, de que Bolivia puede estar presente en este campeonato mundial? ¿no? Eh, veamos, veamos, vamos a ver si esto va a ser posible. Pero eh, vamos a escuchar y acá queremos ser un poco enfáticos, ¿no? vamos a escuchar por lo menos en forma inextensa para ver si es que realmente en algún momento se abró se dio acogida a esta situación, a que Bolivia pueda ser sede de, de, de la acogida del presidente argentino, que no sé si fue simplemente protocolar o qué. Aquí está, Claudio Tapia por más casi seis minutos abrió eh, el presidente de la AFA y dio un gran agradecimiento, lo más fundamental que un gran agradecimiento a Alejandro Domínguez. Por todo el apoyo que recibió Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022. Aquí está la palabra, en todo caso, de Claudio Martínez o de de Claudio Tapia, presidente de la AFA.
3: La dirigencia de la Argentina. Me siento con, con mucha alegría estar hoy acá, porque a la medida que iba escuchando este, los distintos discursos, me venían imágenes a la memoria. Y hoy quiero destacar sobre todo dos. Cuando Argentina jugó la final contra Chile, en el 2016, en la Copa Centenario, la Argentina, el equipo, la selección, la delegación, literalmente se quedó sin dirigentes. Y el único que estuvo ahí, y sobre todo lo que uno más valora en la vida es quienes están cuando las cosas están mal, ¿verdad? Y el único que estuvo en ese momento fue Chiquitapia. Y probablemente son... Son cosas del destino, al final el destino es todo, ¿verdad? Y yo no tenía quien invitar de la Argentina que suba con nosotros porque no teníamos dirigente y le digo, chiqui, vení, por favor subite y está con los jugadores que te tenemos que entregar las medallas. Y así empezó mi relación de amistad con Chiqui. Después tenemos una trayectoria un poco más larga, eh, donde se creyó que con Mebol intervenía AFA porque teníamos direccionado un dirigente para que sea uno en especial. Y Chiqui salió, de, salió electo con la mayoría necesaria. Y a partir de ahí tenemos una AFA que fue creciendo y que fue soñando y que fue... Este, ayornándose a los momentos en que se está viviendo el fútbol en el mundo. Dicho esto, quiero contar que este año voy a cumplir 27 años ininterrumpidos como dirigente de fútbol. Y como todos nosotros, cada uno de ustedes, yo, cuando voy a un partido de fútbol, tengo... No sé si decir rituales, otros le dicen cábala, otros le dicen qué sé yo. Yo tengo mi manera de ir al estadio, tengo... Y y de verdad no conozco la cara de la suerte. Yo no no soy un dirigente que que cree en la suerte. Pero lamentablemente tengo que reconocer que a la inversa sí. Puedo reconocer la cara de la mala suerte. Hay gente que cuando uno ve y dice, ¿por qué vino al estadio? justo hoy, no podía haberse quedado en su casa, se televisa. Pero bueno, son las cosas de la vida. Y estábamos en el primer partido de este mundial en Qatar, sentados por protocolo, yo al lado del presidente Tapia. Y admito que yo particularmente en 27 años nunca había escuchado este nombre. Y en cada ataque que se hacía contra la Argentina, y se llegaba al arco de Argentina, aparecía Quiricocho. Y yo pensé que Chiqui estaba llamándole a alguien, ¿verdad? No Y después, cada ataque era Quiricocho, 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 Quiricocho. Me quedé callado, supuse que tenía que ver algo con que... Este, mala suerte del equipo que estaba atacando, ¿verdad? Pero Quiricocho en la Contra Arabia Saudita no vino. Y el segundo partido, cuando llego a la cancha, Leo Quiricocho, por favor, aparece hoy porque te vamos a necesitar. Bueno, desde ahí en adelante, solamente decirles que de verdad, y lo digo con con la sinceridad que tiene el corazón, que desde el 2016, que a mí me toca el privilegio de ser presidente de la Conmebol, Hemos condecorado a una sola persona en, esta, en este camino, que fue al expresidente de la ANFP, al presidente Arturo Salá, que también en su carrera hizo una carrera desde jugador, este, técnico, presidente, ministro del deporte y campeón de América. Y el Consejo de la Comebol determinó a pedido mío de que sea electo como, eh, o propuesto para ser condecorado como el mejor dirigente de esa administración. Y este año, este momento, quiero ser propicio para que ustedes se enteren, que sepan de mi boca, que en esta oportunidad voy a proponer de que Claudio Chiquitapia reciba la misma condecoración bajo nuestra
4: administración.
3: yo tengo una ventaja que ya fui electo así que por el cuatro años todavía no me van a poder echar y quiero decir esto porque de verdad nosotros por mucho tiempo pensamos que estábamos predicando en el desierto porque de alguna manera pasaron muchos años de aquella oportunidad que tuvieron los últimos o penúltimos en este caso campeones de la vez del mundo y cuando uno se empieza a acostumbrar a perder se empieza a acostumbrar también a las excusas, a encontrar motivos por el cual decir no pudimos ganar por lo que fuere y hablábamos mucho de que ser campeones del mundo son siete partidos y que inclusive se podía y se puede llegar a perder uno y creo que si hay alguien que encarnó esta visión y la creyó por suerte fuiste vos chiqui y entonces No hay organización, no hay cuerpo que que funcione sin una cabeza. Todo primero empieza por la cabeza, y en esto quiero distinguirte a vos, porque a partir de vos, por supuesto, los verdaderos protagonistas siempre son los jugadores, el cuerpo técnico y toda la delegación. Y en este caso, la Argentina logró algo que, por lo menos hasta este momento, no se había logrado, que el resto del mundo se sienta argentino. Fue una final de Francia contra el resto del mundo. Todos estábamos enamorados con esta selección. Y se dio. Se dio la lógica porque fue el mejor equipo del mundo. Se dio la lógica porque ganaron la Copa América. Se dio la lógica porque ganamos la finalísima. Y se dio la lógica porque finalmente hoy la Argentina es la mejor selección del mundo. Gracias al trabajo de ustedes. Un final a esto, este, a mí no es que me preocupe mucho el 2030, tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes nos antecedieron Y creyeron en grande hicieron el primer mundial. El primer mundial está muy lejos de ser lo que es hoy un mundial. Pero aquellos hombres hicieron posible que, inclusive quienes habla, les habla hoy, tengan la preponderancia o la exposición que tenemos. El fútbol hoy te expone de sobremanera y hizo que la FIFA sea esta organización tan grande e importante. Pero aquellos hombres de hace 100 años atrás, si estuvieran hoy acá, estoy seguro que se sorprenderían de lo que consiguió el fútbol con su sueño. Así que, por mi parte, a seguir trabajando. Eh, nosotros como política en, en Comebol tenemos el trabajar para y por el fútbol. Cuando empezamos, y lamentablemente no puede ser retroactivo, veo la cara de algunos cuantos que después me van a hacer probablemente algún corralito no podemos volver atrás para pagar lo que ya no hubo, pero ahora de lo que nosotros recibimos en el 2016 de 70 millones de dólares que se repartía en todo concepto en nuestros distintos campeonatos, en este año podemos llegar a distribuir o redistribuir o reinvertir hasta 306 millones de dólares entonces estamos este, conscientes de que con el buen trabajo vienen los buenos frutos y qué más le puedo decir a ustedes que están están acá presidentes este jugadores dirigentes jugadores que lo han ganado todo es una cuestión de convencerse y a trabajar finalmente gana el que más quiere y en esto argentina y todos nuestros países tenemos costumbre les agradezco un montón esta invitación y me atrevo a dar un paso más después de leer el cartel de, del maestro Alejandro Sabela y, y voy a ser un poco osado pero creo que es importante que por ahí mi propuesta sea tomada en cuenta y que este predio pase a ser llamado como tricampeones del mundo porque ahí dice más nosotros y menos yo más grupo y menos individuos más dar y menos recibir creo que es hora de reconocerle a quienes hicieron la historia y la historia la hicieron los jugadores, así que en memoria en consideración de eso yo sé que es un tema sensible pero yo me siento con este, los, de, los fundamentos para solicitar de que este predio hermoso predio lleve el nombre de los campeones del mundo muchas gracias
2: Ahí está la palabra, perdón, la primero habíamos presentado aquí. Pero no fue. Primero presentamos a Alejandro Dominguez, presidente de la eh, Comenbol. No, eh, primero habló mucho de Argentina, el campeonato mundial, lo que aconteció. Y en ningún momento se refirió a Bolivia dijo que no le preocupe 2030 porque los de la FIFA tendrían la obligación de resaltar eh, a nuestros antepasados refiriéndose más que todo a lo que fue Uruguay 1930. no eh, Uruguay, organizador del primer campeonato mundial. Bueno, eh, por ahí también ya se puede ver un poquito mayor complicado al pedido de Alberto Fernández porque su mismo ministro de Deportes y Turismo de Argentina Matías Lamers el lunes ya consideraba de que no era viable incluir a Bolivia para el Mundial 2030 la candidatura que a Vistas América decía comprende a Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile Lampers, que participó en la reunión con el presidente de la Commonwealth, Alejandro Domínguez, además de autoridades y dirigentes de países que buscan ser sede. El pedido de Evo Morales... Fue el que manifestó el presidente Alberto Fernández, pero sabemos que la complicación por la determinación de la FIFA dijo: Lames, Más allá de la apuesta de sumar o no Bolivia, deben sumarse todos los países de la región a Cotó Recordando que en ese Mundial, aparte de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, también participó Bolivia y Perú, ¿no? Brasil no estuvo en esta situación. Bueno. Eh, veremos en todo caso, entonces, eh, esta situación se va a dar, no se verá, eh, la posibilidad de que vuelva. Creo que simplemente... Nos quieren vender humo, ¿no? Nos quieren vender humo. A ver, ahora, escuchemos a Claudio Tapia, presidente de AFA, habló antes de Claudio Domínguez. Y lo decía hace un momento, simplemente, y también lo escuchamos en forma inextensa, para que no digan que me contó o que eh, por ahí, obviamos. ¿En qué momento Claudio Tapia habló de esta petición del presidente Alberto Fernández? En ningún momento.
4: Que Hoy es un día muy, pero muy importante para la historia de estos cuatro países, de estas cuatro federaciones que hace un tiempo comenzaron con un sueño, con el sueño de lograr que en el 2030, en el aniversario o en el centenario de esta copa tan hermosa que tiene muchísima, pero muchísima historia, que nació en Uruguay que salió campeón, el primer campeón Uruguay, que nos dio a nosotros hoy la posibilidad como campeones del mundo de realizar este lanzamiento, el sueño de todos los sudamericanos, el sueño del fútbol sudamericano, que tiene no solo la historia de haber sido el primer mundial y de que soñemos con, en el centenario, poder lograr ser sede de esta copa, sino que tiene la historia, tiene la esencia, tiene la pasión con la cual todos los sudamericanos vivimos el fútbol. Sabemos que es un compromiso muy grande, sabemos que debemos trabajar muchísimo para lograr convencer, demostrarle al mundo que Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay pueden lograr este sueño de toda Sudamérica de poder ser la sede del 2030. Y en ese compromiso nos encuentra a todos los dirigentes de Sudamérica porque si bien el sueño es de ser sede con cuatro países contamos con el apoyo de todos los presidentes de cada una de las diez federaciones que componen nuestra querida Conmebol aprovechar para agradecerle al presidente Alejandro Domínguez. Esta es la primera oportunidad que tenemos desde que salimos campeones del mundo de poder reunirnos, de poder hablar, de soñar con el 2030, pero también de poder agradecerle a Alejandro lo mucho que hizo para que las elecciones sudamericanas que tuvimos este sueño de Mundial y que Argentina logró coronarse empezó por él, empezó con una decisión política de Alejandro, creo que si no hubiéramos jugado la Copa América no hubiéramos tenido la posibilidad de tener la competitividad que tuvimos las cuatro selecciones sudamericanas que nos tocó jugar el Mundial. Y esto sin duda fue una decisión política y de un hombre que estaba convencido que desde ahí, desde poder darle a las elecciones sudamericanas el juego que teníamos que tener, veníamos de pandemia, veníamos de no tener fecha FIFA, veníamos de un montón de inconvenientes, tomó la decisión política de jugar Copa América que, gracias a Dios, a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico, fue el primer título que logramos desde esta conducción por eso presidente usted también es parte de esta coronación del mundo que vivimos los argentinos que hemos logrado en el mundial de Qatar, y está muy bien que quien le habla le reconozca y le agradezca por la valentía que tuvo por el acompañamiento que tuvo hacia nuestra selección aprovecho para felicitar a nuestros jugadores campeones del mundo a nuestro cuerpo técnico, a todos los que realmente creyeron en grande, soñaron en grande, a todos los que trabajaron para que Argentina salga campeona del mundo, a nuestros campeones que nos acompañaron y que todos querían lo mismo, a los dirigentes del fútbol argentino que hicieron un esfuerzo importante acompañándonos, pero por sobre todas las cosas queriendo lo mismo. Creo que si nosotros te nos damos la oportunidad de pensar en lo que generó el fútbol para nuestros argentinos, para los argentinos, para las argentinas. Cuando todos trabajamos en el mismo sentido, cuando todos queremos lo mismo, cuando todos estamos convencidos que no hay adversidad que nos pueda detener, se logran los objetivos. Por eso, Presidente, Ministro, Ministros, compañeros, dirigentes, no tengan dudas que si todos nos proponemos ser sede en el 2030 lo vamos a lograr porque sabemos cómo tenemos que trabajar porque tenemos lo que hay que tener para que nuestros países sean sede del mundial 2030 y en eso nos van a encontrar de paso felicitar a los clubes que están poniendo sus estadios en las condiciones que que tenemos que estar para ser sede del mundial pero la historia la pasión nos van a dar esa posibilidad y el trabajo de cada uno de los que estamos representándolos en en esta mesa. Por eso, muchísimas gracias por permitirnos ser el puntapié inicial de todo lo que se empezó a trabajar en el tiempo atrás para que todos podamos disfrutar del mundial que nos merecemos en el 2030. Muchas gracias, bienvenidos a la Casa de los Campeones.
2: Y así que audio te habla, ¿no? Y prácticamente el compromiso frente de incluir a todo el continente. ¿Cuán difícil está el hecho de que Bolivia, Bolivia pueda integrar? Eh, son cuatro países, Argentina, Uruguay, Argentina que toma la batuta, incluso antes que Uruguay, Paraguay y Chile. Así que veremos... Eh, si es que dependerá también, si es que existe una mínima posibilidad de que Bolivia sea integrada como país coorganizador, eh, a participación también de nuestras autoridades gubernamentales, ¿no? Eh, tanto habrá que trabajar mejoramiento. Será Santa Cruz, solamente Santa Cruz, el que puede entrar, no, porque si anuncia la paz de entrada ya podría estar vetada a Bolivia. Eh, mejorar el, el, el aeropuerto, eh, creo que Santa Cruz tiene buenos eh, hoteles, podrían de eh, campos de entrenamiento, en fin, para. ¿Cuántos partidos podría Pero bueno, eso es soñar, soñar muy fuerte. Y creo que nosotros, en este aspecto de soñar, nos queda muy, muy lejos.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Ayer, anoche, azancó la versión... 2023 de dos torneos con Memboy de la Copa Libertadores 2023. El primer partido, el primer partido que se puso en marcha es el del equipo peruano Sport Luancayo que aprovechó su condición de local, hizo respetar su condición de local en el partido de ida venciendo al Nacional de Paraguay por dos tantos contra uno. Los goles fueron convertidos, comenzó ganando el equipo peruano. Eh, a través de Carlos Humberto Escobar al minuto 52 ¿no? al minuto 52 empató el Nacional de Uruguay al minuto 69 Fernando Feliciano en vez de Fernando Feliciano Brizuela y finalmente, en el minuto 90 más 6, cuando ya estaba a punto de expirar el partido, prácticamente llegó ese gol, ¿no? Minuto 90 más 6 a través de Omar Huacho, Omar Huacha Oreato. Entonces, 2 a 1 ganó Sport Huancayo al Club Nacional de Asunción. No, 2 do, a 1 por el partido. Eh, hay, hay que ver parte con esa ventaja el equipo uh, peruano en el arranque de, de, de hoy. Bueno, eh, entro, de otro campo de informaciones, cambiamos. Flamengo, Flamengo, ayer tuvo una decepción para nuestro continente. Perdió, perdió ante Al por eh, tres tantos contra dos, ¿no? Perdió, de decía, contra al y por tres tantos contra dos en este torneo. Flamengo 2. y al 3. Ahí está la programación prácticamente. Ahora Flamengo va a jugar por el tercer puesto en el Mundial de Clubes, ¿no? Flamengo... Eh, competirá por el tercer puesto en el Mundial de Clubes de la FIFA, al no poder superar en semifinales al Ida. El equipo brasileño fue desotado por tres tantos contratos con el equipo de Arabia Saudita y disputará el partido del tercer lugar este sábado 11 de febrero ante el perdedor de la serie entre Real Madrid y Al Ali de Egipcio, que juegan el día de hoy. Bueno, no fue, eh, no fue buena jornada para Flamengo. Como ha sido en los últimos años, eh, 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 la Copa Mundial de Clubes también para los campeones de las Libertadores en los últimos años. ¿no? Eh, bueno, así que eh, una pena para... Um, Nuestro continente tendrá que luchar al máximo allá. 2 a 3 fue el resultado que se yo. Bueno, hoy hoy, eh, juega el Atlético de Madrid, eh, el Real Madrid, perdón, el Real Madrid, y vamos a ver con algunas. con algunas complicaciones estaría acá eh, el equipo es, español ¿no? que ha viajado. Pero a ver, la esperanza es lo último que se mueve, así lo dice su eh, su técnico, eh, Carlos Ancelotti.
5: Pues ilusión en un país que... Eh, donde tenemos muchos aficionados, tenemos que darle tenemos una oportunidad de darle felicidad eh, y de, acar, de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado y un nuevo impulso para esta temporada que, que, donde tenemos mucho recto que conseguir.
2: la palabra del técnico Real de Madrid a ver cómo le va cómo le va hoy día con esa situación no bueno eh, vamos nosotros acá eh, en el fútbol boliviano ayer ayer Fernando Costa presenta la Federación quiso ser muy duro muy fuerte eh, con el tema de, de del bar acá tuvo reuniones no sé en el mayor la reunión que tuvo con Alejandro Mancilla de la comisión del VAR eh, no sé si tuvieron árbitros pero ya se anuncian se anuncian sanciones sanciones lo bar VAR ¿no? eh, a, a, se anuncian sanciones a través de, la, de los um, árbitros de Bolivia el colegio de árbitros y veremos qué va a acontecer realmente con ese análisis que se hace allá pero ya se anuncia que por lo menos a a 10 árbitros que han actuado en la primera fecha del fútbol serían sancionados ¿no? así que eh, esa es una situación que hay hay que eh, ver lo que va a acontecer Eh, Don Víctor Hugo eh, Chambi habría anticipado ya de que 10 árbitros sancionados es el salto o sea que ya, ya, ya habrá de que ya haya sanción el salto de evaluación de la primera fecha del torneo todos contra todos los árbitros también estamos en competencia y solo los mejores llegarán hasta el final esta cifra que nos llama a estar más concentrados Ahora toca trabajar en la recuperación de los árbitros, por lo mismo acudirán a las jornadas de unificación de procedimientos en Trinidad, donde también se tendrá un trabajo psicológico y se dará énfasis a la planificación de los partidos, ha manifestado eh, don Víctor Hugo Chami, presidente. presidente. ¿Qué dice el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? el señor Fernando Costas que bueno están analizando eh, si no mejora este tema, se ve las medidas se ver cuáles serán esas severas medidas vaya uno a saber. la palabra de Fernando Costas
0: vamos a empezar por cambiar la comisión arbitral y bueno y si seguimos bajo esa, esa dinámica tendremos que tomar decisiones mucho más drásticas
6: Perfecto, Vinto ha determinado, enviar dijo, bueno, por lo menos que va a ser llegar una misiva a la federación, precisamente porque se han visto perjudicados en el partido de Villestrón. ¿Había sanciones para los árbitros que han estado presentes, toda vez que ya ha salido el audio de, también de aquella jugada polémica?
0: Sí, sí, en, en el marco de transparencia se ha publicado los videos de las intervenciones del VAR, donde se evidencia una falla eh, en la sala en la sala VAR eh, puesto que el punto de contacto del balón donde se van a tomar las referencias para la determinación no es el correcto entonces eh, esto ya los, los eh, encargados y los responsables que pues son la comisión VAR y la comisión arbitral tienen que intervenir y sancionar en base a normas.
7: ¿Qué opinión le merece la opinión del presidente de Argentina con el tema de que Bolivia se ha patronizado
0: en el No, contento, contento era lo que esperábamos de que eh, mm. se nos tome en cuenta, puesto que eh, consideramos que Bolivia tiene todas las condiciones para poder cobijar y organizar un torneo de esa magnitud. Muchas gracias.
2: gracias. gracias. Ahí está la palabra de Fernando Costas, ¿no? Eh, de primera medida cambiar, cambiar poco tiempo de trabajo. Eh, ¿Será que es cuestión de eso? Se mete con de la comisión del bar, ¿qué pasa? Es suficiente, no solamente tienen que dar las reglas, ¿no? sino también el tema de saber manejar un poquito eh, todo lo que es la parte te- tecnológica ¿no? de la aplicación de bar. Bueno, veremos qué va a pasar. Eh, hablaba del bar ayer, ayer salió el tema del bar. Eh, del partido Die Strongets con usted de Vinto, es el que más polémica ha tenido. Aquí está, por ejemplo, el análisis de lo que aconteció, de lo que aconteció en eh, el gol, el gol eh, que debía haber sido anulado. A ver, escuchemos, el audio del bar del partido Die Strongets Universitario de Vinto.
8: ¿Posible fuera de juego? Habilitado, hijo delay. Con el offside izquierdo derecho, por favor, vamos.
5: Ya. En eh, qué lugar?
8: Ahí, punto de contacto primero. Ahí. aquí. Ahí. Punto de contacto. Ya. Parte habilitado. Vamos, vamos, adelante, 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 vamos, vamos. Ahí, punto de contacto, punto de contacto. Punto de contacto. Trazamos líneas. dos líneas, por favor. O sejilla primero. Estamos chequeando, estamos chequeando, estamos chequeando esas Me este sería el penúltimo. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Dónde? La punta de no, no toques, el blanco, eh, los cachos naranjas, por favor, el izquierdo, ahí. ahí. Estamos, estamos, estamos está, esto es, muy, es muy ajustado, Álvaro, por favor. No, okay. Vamos. Ambas líneas, sí. Ok, profe. Pero. No, el, el azul en el blanco, en el cacho rojo. A ver, primero el primero de cont- punto de contacto. Otras. Uno adelante. Uno adelante, uno atrás, uno adelante. Ahí. ¿Ah? Ahora, blanco el cacho rojo, por favor. Punta. Ahí está bien. Resto, hacer, no? Sí, correcto. En hombro. Hombro. La primera abajo. ahí también en la punta de los del zapato. A la derecha. Roja. Izquierda, izquierda, ahí, el hombro está bien, sí, el hombro. Los dos jugadores, el de arriba, el que está ahí. Esa.
4: Vamos. Cuadro a cuadro,
8: cuadro a cuadro. Álvaro, gol confirmado del número 26. No hay fuera de juego.
2: Bueno, así, cinco minutos dura la revisión de este gol eh, que debió haberse anulado. Es más, la Comisión de Arbitraje decía: ahí en la imágenes se veía un recuadro que decía que al trazar las líneas virtuales, los árbitros de la cabina BOR y el ZO de la empresa Media Pro identificaron erróneamente problemas de sincronización. El punto de contacto del balón con el pie del delantero número 23 para determinar. Que en ese momento el atacante número 8 se encontraba en posición de fuera de juego. Por lo tanto, se admite el error arbitral en el segundo gol de Die Strongets ante Universitario. ¿No? Y ya, ya saben entonces, van a saber, son eh, las sanciones que seguramente el día de hoy se conocerán, se harán pública sanciones, ¿no? 10 árbitros serán sancionados en esta situación. ¿Cuántos de bar y cuántos de árbitros serán de partido? Eh, veremos esas, eh, esa situación. Vamos, comencemos con la nota la, con la gente de Die Strongets a ver si se pronuncian algo aquí está Carlos Obres pensando también el partido de, que tiene este fin de semana, ¿no? Y después viene el clásico, el clásico paseño. 10 Strongets visita el domingo a Independiente petróleo de Sur. Aquí está la palabra de Carlos Zobres.
5: Eh, bueno, la verdad, muy contentos por el, por el arranque. Un partido que, que fue muy complicado con un equipo que, que vino a plantear un partido interesante. Eh. Ellos con su su estilo de juego y nosotros por ahí proponiendo un poco, pero el partido se tornó difícil. Gracias a Dios se comenzó ganando, que es lo importante, y ahora pensar en lo que va a ser Independiente Petrolero. Carlos, ¿cómo te sientes Eh, ya en estos días? Mira, que ya tienes un amistoso partido oficial encima, creo que eh, de a poco también debes ir afianzándose con el equipo, ¿no? Sí, de a poco. eh, Llevo dos partidos con el amistoso y este este medio tiempo que jugué ahora. Esperar seguir conociendo a los compañeros, eh, seguir adaptándome a lo que es el clima, a lo que es la ciudad. Y y sé que que lo más pronto posible voy a a estar a mi nivel. Me imagino, Carlos, ahora pensar en Independiente, ¿no? Sí, claro, vamos fecha tras fecha. Ahora tenemos un compromiso muy difícil con un equipo que que es bueno, como todos los equipos acá en Bolivia. Entonces, nosotros tenemos que ir con ese ímpetu ímpetu, e ir a buscar los tres puntos. te
2: la palabra de Carlos sobre Pensando en Independiente, pero también están pensando en el clásico, en el clásico paseño, el primer clásico de esta gestión. no eh, Incluso ya hay una invitación a los medios de prensa a nivel nacional y sobre todo a La Paz para este miércoles 8 de febrero a partir de las 18 horas con... 15 minutos, 11 de la mañana con 15 minutos, 11 de la mañana con 15 minutos en el salón de eventos Casa del Tigre allá en la calle 31 de Achomaga, el complejo deportivo de Díaz Strongets. El tema, superclásico nacional, ¿no? Eh, ya estarán tratando. Pero bueno, ya que estamos hablando de conferencias de prensa también. Eh Eh, tenemos que indicar un poco de que el equipo de Guavirá también ha invitado a los medios de prensa ya en Santa Cruz y a nivel nacional para una conferencia de prensa el día de hoy también, ¿no? Conferencia de prensa el día de hoy de la gente de Guavirá. ¿Qué dice la invitación? El Club Deportivo Socio Cultural Guavirá hace la invitación a la conferencia de prensa realizarse el día miércoles 8 de febrero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 10 a.m. De, de la mañana en el primer anillo calle libertad de esquina avenida cañoto edificio sedina frente a la presuela del estudiante con motivo de analizar el arbitraje nacional en su conjunto en esta conferencia de prensa seguramente van a hacer conocer la gente de cualidad alguna postura en torno a esta situación el arbitraje veremos entonces ¿Qué, qué, ¿Qué dirá la gente de, 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 de Guavía? Seguimos con, la, eh, con las notas de Die Strongets. Guillermo Vizcasa ayer estuvo de cumpleaños, 30 velitas apacó ayer Guillermo Vizcasa. Y así se refirió eh, en ese día tan especial de Guillermo Vizcasa.
9: tendríamos que decir. ¿verdad? ya. Agarraron, ya. <risa> eh, ¿tú gracias, tú? gracias, gracias, gracias. Eh, feliz, feliz de de poder pasar este día haciendo lo que más me gusta y, y bueno, ahora estar un rato con, con mi esposa y poder disfrutar mi cumpleaños.
10: Estás en un gran momento, Luis, personalmente.
9: Sí, sí, feliz, feliz. Creo que desde el año pasado me vengo sintiendo muy a gusto acá. Eh, trato de no relajarme, de trabajar cada vez más para poder ayudar con mi equipo y bueno conseguir los objetivos grupales.
5: Guillermo, no, no podía ser mejor semana, ¿no? Bueno, arrancaste de la mejor manera en el campeonato, cumpleaños incluido.
9: Sí, fue, fue un buen regalo esos tres puntos, comenzar así. Pero, pero bueno, ya pasó, ya pasó lo que hicimos, ahora hay que concentrarse en conseguir los otros tres puntos en Sucre, y bueno, y después de eso ya, ya pensamos en el Clásico. ¿Cómo lo ves al equipo Guillermo? Bien, 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 obviamente, primer partido, hay muchas cosas para mejorar, eh, pero pero al pasar de los partidos van a, se va a ver un, una mejoría muy importante, eh, lo importante es que, que tenemos un, un excelente grupo, eh, muy buena calidad de jugadores y muy buenas personas, entonces tenemos todo para, para conseguir los objetivos este año.
10: Guillermo, en tu cumpleaños, ¿cuáles son de tus deseos que deseas tanto en lo personal para ti y también para la institución?
9: este Bueno, más que todo salud para todos, eh, para mis compañeros para mi familia y bueno, que podamos que podamos estar siempre con con todo para poder hacer el trabajo que, que venimos haciendo. Creo que cada uno en su función hace y se dedica al máximo para, por esta institución. Entonces creo que ese es el único camino y para conseguir lo, los objetivos.
5: Es decir, a ha gustado Estoy acá, Guillermo, con lo que hiciste en el primer
9: partido. Bueno, siempre ando con contacto con el profe y con todo su cuerpo técnico. Eh, están siempre pendientes, siguiendo el trabajo y bueno, uno... Uno tiene que prepararse de la mejor manera todos estos días para, para cuando toque estar en la selección eh, hacerlo de la misma manera y cada vez mejor.
10: Para pensar en Independiente, ¿no? Otro rival complicado para
9: esto. Sí, sí, complicado. Complicado, pero... Pero, pero confiamos en nosotros, confiamos en, en cómo vamos a salir a plantear ese partido, y bueno, esperemos que, que nos salga todo bien el día domingo.
5: la gente que, que te está felicitando en las redes, ¿eh? espero un mensaje tuyo también.
9: Gracias, gracias, la verdad que con toda la gente aquí de, de La Paz, la gente del Tigre, eh, siento mucho su cariño y les agradezco la verdad las felicitaciones, el apoyo de siempre. Y, y como digo siempre, trato de retribuirles eh, dándole alegría eh, dentro del campo de juego
10: Guillermo, creo que estás pasando el mejor momento eh, de tu carrera justamente hace poco recibiste unos premios eh, siendo el mejor portero de la temporada 2022 y ya demostrando este año con este último partido
9: sí, sí, o sea, espero que cada vez sean mejores los momentos, tanto para el club como para la selección, eh, trabajo para eso pero sí, estoy, estoy muy feliz, estoy, estoy tranquilo eh, por lo que estoy haciendo, por, por mi papel dentro del equipo. Entonces, nada, espero, espero seguir así y si se puede todavía ayudar más y, y estar mejor, le, créanme que voy a trabajar para eso. ¿30
5: o 31, Guillermo?
9: 30. Llega al tercer la piso.
5: La clara, ¿no? De, de también poder salir de, de Bolivia. ¿Estás a
9: tiempo? Sin duda, esa siempre está. Ya tuve la oportunidad y, y eso es siempre también un objetivo pero pero ahora la la cabeza está en die stronger eh, en lo que viene del torneo en la copa libertadores en la selección que bueno seguro seguro todo va a venir el tiempo que tiene que venir ahí te están con
6: las bocinas los compañeros sí. a ustedes, lo van a matar ahorita Gracias. Chau, chau.
2: La palabra de Guillermo Vizcala en su cumpleaños número 30, ayer Felicidades, ¿no? Estuvo ahí muy animado todo. Bueno, vamos a la pausa y enseguida hablamos de Universitario de Vinto, también el más perjudicado en esto del bar de las errores arbitrales que se dio en la primera fecha. universidad de Vinto. El sábado, sábado 11 a las 3 de la tarde, recibe a Oriente Petroel acá en Cochabamba.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Universitario de Viento está trabajando, pensando en Oriente Petrolero, equipo con el que juega este fin de semana el sábado. Dentro de las buenas noticias que Raúl Castro y Joaquín Encinas ya están recuperados, ya cumplieron sus sanciones, a la que eh, eh, prácticamente ya está ahí, no para trabajar. Eh, hoy la posibilidad de que trabajen en, en el estadio de Quillacollo, donde jugarían eh, el partido correspondiente a la segunda fecha, ¿no? Entrenar en Quillacollo para definir al equipo que estarían recibiendo. Eh, eh, el técnico Víctor Hugo Yanes ya sabe que podrá contar con Joaquín Encinas y Saúl Castro para el compromiso del sábado eh, en el que ha de locar estos dos de estos dos jugadores eh, no fueron de la caída, de la partida ante die strongets primero a causa de molestias físicas desde joaquín Encinas eh, ya eh, ya está eh, integrado por allá por su parte Saúl eh, eh, castro Asastraba una suspensión de la temporada pasada que fue cumplida ya con la suspensión del cotejo que he jugado allá en la ciudad de Santa Cruz. Aquí está la palabra del técnico Alberto Yáñez, hablando de partir con Oriente y sobre todo el tema del perjuicio. No Ya um, pase lo que pase, ya nada, el perjuicio está hecho. Son tres puntos que perdió de entrada el equipo de universitario de Vinto.
11: Lamentablemente hemos de alguna manera resignado a puntos importantes en La Paz creo que el equipo hizo merecimientos con juego de, de, de sumar por lo menos un punto así que tristes es por esta situación, por, por cómo se dio ahora nosotros nos abocamos a, al partido que tenemos con Valiente, partido por lo más difícil, un rival que, que juega acá en Cochabamba bien. Así que vamos a ver en los detalles eh, qué más se puede implementar. Además, estamos en condición de local, también que es algo importante y plus para el equipo ¿no, ¿No se no,
12: puede que, dejar pasar el tema de lo del arbitraje sí. ¿no? y todo
10: lo que ha sucedido y que bueno finalmente se comprueba de que también fue un perjuicio para
11: bueno, el equipo ¿no? los, medios, los medios han mostrado han podido ver uh, las líneas, han podido ver uh, eh, accionar del, de, 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 los, de los árbitros, del bar todo aquello y lo lamentable es que este, par, este partido lo hemos perdido, ¿no? ya y, y no se puede dar un paso atrás, ¿no? no se puede dar un paso atrás como no debería haber dado un paso atrás el árbitro cuando reinicia el juego, no el reglamento es claro, o sea, ¿qué tendría que pedir yo como entrenador? ¿volver a jugar este partido? imposible Pero públicamente lo digo, quisiera volver a jugar ese partido, no se va a poder. Eh, El equipo, eh, la dirigencia, los jugadores, el cuerpo técnico, nos ponemos objetivos en el el fútbol. ¿Qué queremos? Que, Que Universidad de Vinto, después de armar este equipo, de haber hecho los esfuerzos del directorio, queremos conseguir un torneo internacional. Y estos puntos que se pierden hoy, parece nada, ¿no? Pero estos van a pesar al final, ¿de dónde estamos? Lamentable, bueno, ya está. Ahora a jugar este compromiso con Oriente, a sumar unidades, porque queremos competir en este torneo y competir es ganar también puntos en condición de local. ¿Pero
13: compensa que castiguen con tres partidos a los árbitros? ¿Compensa la derrota?
11: No, sé, yo creo que la federación ha hecho todos los esfuerzos para poner el bar, ha hecho los esfuerzos para capacitar nuestro, nuestros uh, árbitros y los señores del bar. Hoy día están dirigiendo los partidos los del bar, no el árbitro. Es la diferencia, que no es así el bar es un, una, un, una, apoyo, ¿no? es un apoyo es una manera es un apoyo para, para los árbitros que cuando el árbitro no ve una acción o no está seguro de lo que ha cobrado ¿no? eh, va y, y pregunta al bar obviamente pero el árbitro en este caso los del bar están uh, imponiendo uh, y viendo acciones que en el fútbol habitualmente se da se, muy, muy pronto que se terminó el mundial, han visto cómo se juega, o sea, al filo, o sea, se juega, este, el juego es, es, es de contacto permanente, hay manotazos, hay hay apoyos, hay hombros, hay piernas, hay, hay de todo el fútbol, entonces, lo que, que ¿qué podría decir? Que los del bar tendrían que haber jugado fútbol alguna vez, hay muchas acciones que, que por ejemplo, no, no, no significan expulsión siquiera, ¿no?, una cosa ir con la plancha y otra cosa es ir a patear un balón. O sea, que, eh, entonces, temas de criterios que los uh, del bar deberían saber. Y creo que, como decía hace un momento, eh, creo que la federación está haciendo sus buenos oficios, su trabajo para darles eh, eh, capacitación y, y estamos peor. No puede ser en una, en una fecha, pero tremendos errores imagínese, o sea, está iniciando el torneo los tiempos no han cambiado también, ¿no? de las revisiones, esto, demora, juega el partido ya no, capaz que yo hable por demás, yo no quiero hablar más del tema ya ustedes los medios han mostrado claramente cómo se ha dado el partido y, y yo de aquí para adelante pido siempre que los árbitros sean imparciales y que los partidos se ganen en cancha
13: ¿es de eh, quienes
11: vuelven ya para el es? partido? ¿Tenemos, tenemos a Isina tenemos a, a Castro ya militado, tenemos a mm, eh, recuperados ya al 100% diríamos de, del mismo avidez ¿no? entonces son jugadores que, que, van a dar su aporte, que van a dar su aporte y que sin duda eh, este aporte va a ser en beneficio del plantel ¿no?
7: ¿Lo de Williams se va a esperar? ¿Se va a ver? ¿Se, se está observando?
11: Hoy día ha, ha ido la, una última revisión eh, los primeros informes nos dan eh, buenas noticias o sea, que, que solamente ha sido algo, algo en un momento pero eh, esta última revisión va a confirmar uh, de que si el juego está bien para que se pueda reintegrar al plantel día de mañana. Después se confirma, ¿no? Alipas, por lo menos eh, por la lesión y el tiempo de Ari, eh, tiene que seguir siendo. Sí, juega bien, juega muy bien. Me gustó cómo, cómo jugó y creo que es un jugador que se lo puede ir mejorando también. De eso se trata el fútbol y de su aporte en el rendimiento general del equipo Profesor confirmaron la cancha eh, hablaban Quillacoyo Capriles parece que va a ser el... eh, no, eh, Queríamos, teníamos que entrenar nosotros ya el 30 en Quillacoyo pero hasta el día de hoy no hemos entrenado porque nos han dado una todavía una a, a pedido de, de, de la gente que está a cargo del, del mantenimiento, nos han pedido que, pueda hacer, eh, que podamos usar Capri cap- mañana. Ojalá podamos hacerlo porque si vamos a entrenar en ese estadio, obviamente queremos jugar en ese estadio. Si no están las condiciones todavía aún, lamentablemente vamos a tener que jugar en Capri, pero eh, nuestra intención es eh, de, de jugar en Quillacoyo. ¿no? ¿Hay un plazo, profesor, para definirlo? El tema es de, la, de, de, de entrenar, pues no, o sea, no hemos eh, todavía pisado nuestro estadio, así que esperamos hacerlo mañana. ¿ya? Y y, y, y un par de días por lo menos para, para tener el... Una, una definición de dónde se va a
2: jugar. gracias. Listo, gracias. La palabra del profesor Alberto ¿no? Hoy, eh, si se da entrenamiento en Quillacoyo, quizás mañana más, ver cómo está el estadio y de tomar la determinación si el partido contra Oriente petróleo del sábado a las 3 de la tarde se juega en el estadio municipal de Quillacoyo o en el estadio Félix Caprives acá de Cochabamba. Bueno, eh, se quejó mucho eh, eh, técnico Illáñez de la actuación de los árbitros del VAR ¿no? el portero Saúl Oribales también tuvo el mismo sesión pero es cuestión de cuestión dejar atrás también ya y pensar bien. aquí está la palabra de Saúl Orivales sí, ya, ya,
9: ya,
6: ya, ya nos dolió, ¿no? Nos dolió por, por, todo lo que, por todo lo que vivimos en ese partido, la verdad que... Bueno, ustedes están claros, ustedes, ustedes hacen su propio análisis y, y hasta además de decirlo, la gente que no quiera ver eso realmente ya es fanatismo, pero, pero la verdad que nos sentimos totalmente perjudicados por el arbitraje. Dentro del análisis lo bueno es que el equipo funcionó, respondió y es lo que quiere. Sí, es lo que queremos, lo que, lo que estamos buscando, aparte de que también llegaron mucha gente, se fue mucho también, entonces era, era lo más rápido posible conformar un equipo, un estilo de juego que el Profe quiere y, y lo, estamos, lo estamos adquiriendo bastante bien. Para este primer partido local, los retornos de la Encinas, que llegue también Raúl, va a beneficiar al plantel? Sí, seguramente, sí porque son jugadores importantes, vamos a potenciar más el equipo, la verdad es que, que siempre es bueno también tener jugadores que están atentos para poder entrar por si pasa cualquier cosa y, y, y den el nivel y yo creo que, que a pesar de que no teníamos dos grandes jugadores, también el equipo también anduvo muy bien. A pensar mucho con Joaquín, ¿no? La idea es que el equipo este año se ha planteado muchas cosas positivas. Sí, nos hemos planteado muchas cosas positivas, pero como te digo, vamos paso a paso, tenemos, si viene si cierto, tenemos un objetivo claro, que es clasificar una Copa, sí. pero vamos a ir paso a paso, enfrentamos a este partido strong, como te digo, con todo, no se dio, bueno, por por X circunstancias, pero bueno, tenemos, tenemos el objetivo más que claro en la cabeza. ¿Qué se sabe de Oriente? Oriente que ha ganado, eh, condicionó el primer partido, ha goleado, y ahora viene el jugador con usted? No, sabemos que, que de un equipo que se preparó bien, que tuvo una buena una buena pretemporada, una buena gira donde. Donde la verdad que jugaron partidos de, de alta intensidad, donde ellos obviamente vienen con un, un estilo de juego ya más, más fragmado, entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y, y hacerle daño, estamos en nuestra cancha y ahora tenemos que, que hacer daño y dejar los tres puntos en casa. Hablando de cancha, no es que coyo Cochabamba, ustedes también lo ven, lo analizan, parece que nos pisaron todavía aquí. Sí, por ahí creo que está la duda, no sé si dicen que es Félix Cabrile, pero bueno, vamos a ver lo que pasa, pero donde sea tenemos que hacer el mejor juego posible. Entonces,
2: la palabra de Zaúl no el jugador del equipo de, el portero del equipo de, de universitario. Aypás, José Alipaz es el sub-20 aparentemente se va a se recibir seguir, se seguir, la confianza del técnico eh, Alberto Llanes, no por lo menos lo, eh, convenció, convenció al técnico Ibiañez en su primer partido. Aquí está la opinión de José Aypás.
12: Eh, estamos trabajando bien, preparándonos para este partido del sábado y quedar con los tres puntos en casa. ¿Qué es lo que se te pide? ¿Qué es lo que te habla bastante? Por ser... eh, no, eh, solo que puede como sea jugar y nada, solo eso nomás. No, no me pide no me exigen muchas cosas, ni nada de eso, pero sí, dentro de mí sí yo me exijo muchas cosas y por algo ahora ya estoy aquí. Oye, ¿es difícil para un sub poder destacar, poder trabajar? No, igual? yo creo que no. no no deben considerarse un sub-20, tienen que ganarse un puesto y no solo que se lo metan porque sea sub-20, sino que tienen que rendir como uno más del equipo, del grupo de petroleros, viene obviamente un rival que ha ganado, que ha ganado en la primera fecha ¿Cómo se recibe este partido? Sí, como digo nos estamos preparando esta semana, recién el día es martes y vamos a ver para prepararnos estos días más para tener un buen partido acá en casa
5: ¿Cómo te has sentado? desarrollo? ¿Contento con lo que has hecho?
12: No, no muy contento porque tuve 45 minutos nomás y quería jugar más pero bueno, decisión del profe y a ver, vamos a seguir vida bien gracias.
2: La palabra de José Alipas. Reiteramos, universitario hoy tratará de entrenar en el estadio de Quillacollo y definir si en ese partido jugará eh, el encuentro ante eh, el planter de Oriente hablando de Oriente, Oriente va trabajando, comenzó ganando el campeonato, su primer partiente nacional Potosí por tres tantos contra cero escuchemos a Yamil Verdesio, jugador de Oriente Petróleo hablando del próximo partido acá en Cochabamba
7: Sí, bueno, gracias a Dios el año pasado pude tener continuidad en los últimos partidos y bueno espero este 2023 poder tener la misma continuidad y ganar la mayor cantidad de minutos posible
6: ¿Es tu puesto natural del lateral
7: derecho o los jugados muy como hacer. de Jugada de contención, volante de contención. oye
6: de lateral derecho no
7: tenés ningún problema? No, ningún problema. ¿No te cuesta marcar, ¿tacos? No, tampoco. ¿Cómo lo, cómo lo analizaste el primer partido que se jugó ya y ahora el que viene del partido en de Sí, yo creo que bueno, el equipo trabajó muy bien, sobre todo el segundo tiempo. Y bueno, toca pasar la página y pensar en el partido del sábado. ¿Crees
11: que el Ministerio Vinto es un equipo complicado para jugar en Cochabamba?
7: Sí, yo creo que sí, yo creo que todo equipo cuando juega en su cancha es complicado y bueno, si queremos ganar grandes cosas tenemos que salir a ganar en todas las canchas Oriente
6: no renuncia a su juego,
7: no a su filosofía? de jugar igual, igual en cualquier cancha? Sí, así es, como dije, vamos a salir a buscar los tres puntos en cada cancha
2: Con intención de ganar vendrá Oriente Petróleo. A ver, a ver cómo va ¿No? Bueno, eh, Universitario de Vinto y Oriente he partido a jugarse
1: Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, del clásico cochabino que se juega este domingo cesando la jornada dominical prácticamente 19 con 30 minutos, donde Witterman es el que oficia en condición de local. Comencemos con el equipo del pueblo, poca información um, un poquito has restringido información el equipo del pueblo claro, queriendo un poco apaciguar la crítica que hay al técnico Pérez, ¿no? De que su hinchada el domingo prácticamente le pedía, le, le pedía no sé bueno, en Aurora 100 eh, mañana mañana se va a permitir el acceso de la prensa a los entrenamientos el técnico tiene una baja, tiene que buscar quién lo va a reemplazar a Nelson Amarilla que fue expulsado el domingo no, así que bueno ya perdió ante Orwell dos puntos terminó empatando sea, aquí en Cochabamba, su primer partido en condición de local, tiene una baja de Atenderson Amarillo, expulsado por doble administración para el clásico contra Hermán. no, eh... Ezequiel Micheli, y por otra parte, es un jugador que está todavía en etapa de recuperación, eh, tenía ascensión. Sebastián Saracho y Fernando Aguilar serían las alternativas que puede manejar el técnico Pérez para suprir eh, la baja obligada de Nelson Amarilla ¿no? así que bueno eh, esa es la información que se tiene del equipo del pueblo de, tratando de que se calmen un poquito las aguas y el partido del domingo son en condición de visitante para acá ¿no? ya eh, se prepara porque va a tener tres partidos acá en Cochabamba. Contra Bisterman el clásico, contra Nacional Potosí y Universitario de Pinte e Independiente de Sucre. Su primera seguida será por la sexta fecha contra Bolívar en la ciudad de La Paz, ¿no? Así que ahí está el plantel de Aureola. Lo que podemos hablar de Aureola, por el momento también eh, no hay mayores novedades. Su presidente, actual presidente Jaime Cornejo, ha dicho que están en la búsqueda de un enganche o un 10, y que, bueno, están en esa situación, ¿no? Están eh, encontrando. En Visterman, vamos al tema de Visterman, la información que tenemos en Visterman. Bueno, dentro de las buenas noticias que se tiene, primero es que va subiendo, va subiendo la campaña que tiene el plantel de Visterman. El informe actualizado de la venta de abonos o de socios eh, en Visterman a ayer martes este dos mil Faltan 72, ¿no? Más o menos, 77, 77 ventas más para llegar a 3,000 y posteriormente ir subiendo así. No, 2,923 al 6 del día martes. El día lunes los abonos vendidos llegaban a 2.403 ayer se habrían contabilizado, creo que los de los de Comteco se pusieron al día y bueno, más eh, 520 abonos ayer se habrían contabilizado como 20 entonces, va subiendo, ya casi 3.000 abonados tendría el plantel de Visterman para esta situación. Dentro de otra información también tenemos que dar uh, para Visterman es el tema, ayer ayer eh, ya han habido noticias de finalmente Gary Soria. Finalmente Gary Soria habría firmado los contratos de los jugadores extranjeros y con ellos se pusieron inmediatamente a la habilitación de jugadores, no faltando el éxito del contrato firmado. Eh, se espera de que los transfers puedan llegar hasta este viernes para que estén habilitados, porque lo que el técnico de Bitterman, Cristian Díaz, podría tener eh, ya mayores variantes también, ¿no? tener un equipo mucho más ofensivo para eh, el tema de, de Man. Otra de las informaciones es que no se sabe si es eh, la situación. ¿Quién entiende a Gary Soria, no? Gary Soria perdió plata pudiendo haber aprovechado para pagar a los administrativos, a algunos jugadores, en fin, gastos menores. Gastó plata sin motivo en el TAS. ¿Qué presión tuvo ayer? Nada. Pero él más bien presiona, ¿no? Primero gasta y pide deposición. Ayer se conoció que Gary Soria hizo el desestimiento de la demanda que interpuso contra la Federación Boliviana de Fútbol por el tema de la quita de puntos. ¿no? Eh, en la misiva que habría mandado, dice estimados señores, acuso de de la carta del apelante de fecha de hoy cuya copia adjunto. Tomo nota de que el apelante desiste de la apelación. En consecuencia, y en vista de que ya se ha confirmado el nombramiento del árbitro único, un laudo en costas será dictado por árbitro único próximamente. Un, eh, eh, habrá que costar co- las costas, ¿no? Pero el petitorio que hizo Gary Soria, señor cónsul dirigido ¿no? al TAS, el club de ha sufrido una serie de ataques personales, los cuales, de manera injusta, desacreditan mi accionar legal ante el TAS sin comprender que es esta instancia la que tiene la última palabra en relación a mis argumentos que el Tribunal Superior de Apelaciones no es competente para quitar puntos por fallos del TRD y es según el artículo 90 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, el Tribunal Superior de Apelaciones, un fundamento jurídico deportivo de apelación válido y que seguro sería aceptado por el TAS en el fallo final. Sin embargo, injustamente sufro una serie de ataques contra mi persona e hijos que me impiden seguir con el arbitraje, razón por la cual retiro de apelación presentada contra la Federación Boliviana de Fútbol solicitando de archivo de obrados y la devolución en la proporción que corresponde de las costas canceladas. ¿A quién le pide la devolución? Si mamí va a tener que pagar a las costas que va a sancionar el árbitro único que él y a su abogado lo pidieron. Por eso, ¿quién entiende no cuánto le costó todo esto a visto Man? Y ahora sería el colmo que pida también en caso de que el tas no le devuelva que eh, la gente vista ha visto en ¿no? Esas son cosas que uno no entiende y todavía es el señor que no conocemos todavía los detalles firmó, pero ¿qué pidió a cambio por la firma? ¿no? Eh, ¿qué cosas oscuras había en los contratos que él firmó y que gracias a la persuasión la buena rabia también que tiene los actuales dirigentes, socios que fungen de dirigentes, que han logrado rebajar los montos que este señor, si es que así se lo puede decir también con el tanto daño que hizo la institución aviadora eh, eh, pretendía impedir esa situación ¿no? Mann ayer estuvo en sus entrenamientos eh, prácticamente la eh, eh, práctica un poco basada en la recuperación física la gente tiene que recuperar también en el tema de, de los este, no la, la parte física el poco tiempo que han tenido en la pretemporada eh, antes del inicio del campeonato, así que a trabajar al máximo de lo que se tiene aquí ayer trabajaron entonces la gente de Wisterman eh, eh, prácticamente eh, estuvo muy muy exigente la parte práctica eh, tanto para los jugadores como también para los porteros ¿no? ahí se ve a los tres porteros por ejemplo dirigidos por el profesor haciendo es un entrenamiento también bastante exigente digamos así que bueno, bueno, ahí está eh, man hoy va a continuar el entrenamiento en doble turno habrá contacto también hasta la tarde con la prensa para ver mañana conocer de la palabra de los protagonistas en torno al clásico Cochabambino no eh, el clásico Cochabambino eh, Bisterman entonces eh, continúa sus entrenamientos eh, pensando. Poco a poco los tiempos van cambiando. Ayer no se conoció si ya oficialmente eh, notificaron a Visterman o no con mayores eh, demandas. Y tendremos mientras Aurora trata de ocultar un poquito. El posible equipo eh, titular que tenga eh, el plantel de Víctor Man trata de ajustar físicamente la parte física y esperar contar con todo su potencial, además con el clásico que se termine, que se termine las habilitaciones hasta el sábado toda vez de que ya se tienen los contratos firmados con Jonathan Machado, Julián Velázquez Francisco Martínez Cristian Esparza, que podría ser que él, eh, el primer jugador de estos que juegue, debute oficialmente, y Matías Techel además de Fernández a quien también ya se les renovó el contrato por otra parte, tenemos que decir de que. Mmm, eh, es que ayer también se logró la decisión de contrato con el jugador Maldonado, ex eh, universitario de Sucre, con quien también eh, Soria habría firmado su contrato. ¿No? Así que ya está eh, afuera esa situación, no se conoce cuánto habría pagado eh, la actual dirigencia de Mr. quienes fungen de dirigente por esta decisión de contrato, eh, no, eh, otro dinero que también eh, podría, decir, eh, podría haber estado destinado para otras cosas, ¿no? pero bueno, no es culpa de los actuales dirigentes, el culpable el culpable es Gary Sori. Eh, por otra parte, eh, en cuanto a las combinatorias, que he pues, visto más de de Damián Licio, Cristian Coimbra y Alejandro Median, la gente está trabajando, los dirigentes eh, están a, a, a trabajando y se asegura que se encuentran por buenos puertos las negociaciones con los tres dirigentes Eh, no hay mayores detalles se está esperando respuesta a las propuestas que se han hecho las propuestas contra propuestas no y bueno también esperan que Chile, Alvarez y Mauricio puedan hacer llegar también sus eh, cartas de, explicando al TCA sobre los acuerdos que habrían llegado y eso evitar también mayores contratiempos, todo. Bueno eso por una parte eh, por otra parte tenemos que indicar también de que el precio de las entradas Mann ya ha hecho conocer el precio de las entradas para el domingo 23 mil entradas se van a eh, poner a la venta para el domingo también ya se conoce el precio de las mismas 80 bolivianos es para la preferencia 60 bolivianos el costo de general y 30 bolivianos para las curvas eh, ¿Desde cuándo se pondrá a la venta? No se ha puesto todavía cuándo estarán disponibles las ventas. Mientras tanto, sí, la venta de abonos continúa. Y reiteramos, 2.923 eh, mm, abono se habría vendido ya en esta temporada para la gestión 2023. Bueno, eh, eh, ¿qué otra información podemos tener de otro equipo de Palmaflor? Muy poca información, muy poca información porque eh, trabaja allá en el trópico, ¿no? El equipo de Palmaflor recordemos, el lunes, todavía hay tiempo, el lunes recibe vida acá en Cochabamba. Vamos de ...pasando rápidamente los partidos... ...el viernes... OYZ con Libertad Gran Mamoré... ...primero vamos a la pausa... ...y enseguida estamos hablando... ...de OYZ, ...precisamente el equipo que abre... ...conjunto a Libertad Gran Mamoré... ...la segunda fecha... del uh, fútbol boliviano de torneo... ...todos contra todos...
1: Señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas...
2: Decíamos que OYZ abre junto a Libertad Granma More la segunda fecha, el viernes a las 3 de la tarde. Y lo que es, ¿no? eh, la gente de OYZ ha dicho que la entrada será gratis, gratis para el partido allá. Algo que no entendemos. ¿Cómo entendemos eso de que los clubes que necesitan cubrir, y OYZ es un equipo que tiene. Un monto bastante considerable en su plantilla mensual. Pero bueno, algún día explicarán cómo hacen para mantener, ¿no? C- cómo hacen para mantener sin tener ingresos a su primera plantilla. Aquí está la palabra de Julio es el jugador de Always Eddie. El lunes todavía estuvieron acá en Cochabamba, la gente no es de en de la noche. Se siguen emprendieron un viaje rumbo a la ciudad de La Paz. Ah, fue un
6: partido muy muy reñido, en eh, la cual estuvimos con altura. Eh, tenemos muchas cosas por mejorar, vamos a trabajar en eso para, para los partidos que vienen y afrontarlo de la mejor manera posible, ¿no? ¿eh?
10: Eh, ¿Positivo sacar este empate en condición
6: de visitante? Siempre es bueno sacar puntos de visita, bueno, ahora nos, tenemos un partido muy importante el día viernes, vamos a tratar de, de mejorar los, los errores que tuvimos hoy y llegar lo más alto posible al partido del viernes, ¿eh?
10: ¿Cómo las no viste el equipo? Sienten
6: que falta un poquito, tal vez, de engranar en, en los diferentes sectores. Si sí, bien sí es eh, una plantilla nueva, bueno, nos vamos conociendo de a poco y bueno, vamos a tratar de ensamblar lo más rápido posible para para que los resultados aparezcan, ¿no? Bien,
7: gracias. gracias Julio.
2: Ahí está la palabra de Julio S. El, el técnico eh, Pablo Godoy habló también, habló, aquí está a su llegada a la ciudad de La Paz. ¿no? Aquí está la palabra del técnico del equipo, mi, eh, del equipo millonario.
5: Bueno, buenas noches,
13: sí. Un, un empate es ahora victoria. Viendo después el resumen con el videoanalista, hemos tenido varias opciones de gol, pero nos quedamos feliz, contentos. Por el partido que hemos realizado, tácticamente muy ordenado, con un rival que se puso el título de futuro campeón. Creo que vamos a sacar ventaja a un momento del partido, no se dio, una cancha muy pesada, no se podía jugar a ellos, pero bueno, la importante que hemos comenzado sumando.
8: Profe, al final se decidió el, el extranjero
7: que tal vez no se ha tomado en cuenta en la Liga, va a ser Jairo Jan Creo que sí, la pregunta de toda la semana es lo mismo.
10: ¿Cómo ha visto eh, eh, justamente el tema de la cancha? ¿Cómo ha visto el tema del bar que ha sido mucha polémica en esta primera jornada? No solo tal vez en este compromiso, sino también a lo largo de todo lo que ya se ha disputado hasta ahora.
13: Eh, primera fecha, hay mucho... cosas cosa pasó este fin de semana, comenzó, comenzó el fútbol y dije, no, Hay que disfrutarlo de eso, nosotros no hubo mucha intervención del bar, fue un partido de ida y vuelta, de repente no se dio buen fútbol por la, la cancha, ese que no nos ayudó bastante, pero... Me quedo con la actitud del equipo. Se corrió bastante. Hubo mucha personalidad y mucho, mucho, mucho carácter como para defender y atacar. Eh, nos vamos con la sensación que es un empate sabor de victoria. Pero bueno, ya nos toca ya descansar y pensar que... Tiene un partido muy difícil como Mamona en casa. creo
10: que ¿Le falta algo al plantel para terminar de engranar? Obviamente es la primera fecha que es soltar las cargas.
13: Sí, todos todo llegamos incómodos. Todos llegamos incómodos. Todos los equipos han llegado incómodos por, por la temporada que hizo. Yo lo suelo mi equipo creo que de jugar con un rival que se reforzó bastante, nosotros tenemos un plantel con mucha juventud tenemos una banca con 4 o 5 chicos de 20 años Únicamente no justificamos nada el empate pero nos no vamos contentos con la sensación que eh, hay mucho que mejorar, mucho que corregir y semana va a ser una semana de mucha motivación después de tener un gran partido de hoy
10: ¿Cómo lo ven? Libertad Gran Mamoré, que viene igual de ganar, me imagino que van a llegar igual motivados para intentar sacar algunas unidades en alto, su primera visita del cuadro
13: de Beni. Totalmente, totalmente, creo que el fútbol boliviano es difícil, por tanto muy duro, muy complicado, nosotros en casa queremos hacernos fuertes. vamos a enfrentar a un rival que, que se va a venir muy motivado por la victoria que tiene en su casa, pero bueno, nos toca descansar ahora y ya pensar mañana lo que Mamoré es. Como lo dijo el presidente, solo faltó el gol para conseguir la victoria. Totalmente, en el resumen que hemos visto con una finalista, nos faltó el gol, nos falta afinar, pero bueno, contento con la actitud. Creo que con la actitud se puede hacer muchas cosas, Ese Es es oro que queremos ver todo. no hemos equivocado menos, hemos tenido muchos aciertos, nos faltó afinar, pero esto es, comienza recién en primera fecha, así que
5: vamos camino. ¿Qué se le puede decir al hincha de Olverredi, que bueno, se sacó un punto importante contra un equipo duro, que se reforzó de gran
13: manera? No, si el hincha, es de tranquilo que este plantel mucho, trabaja bastante fuerte, queremos este año competir, pelear en los primeros lugares, esperemos que esté a la altura de la competencia, nos toca descansar y, y ver cómo enfrentarlo el día a día.
2: Hoy, Guaizé dice: Si a uno de los benjamines que tendrá su primer partido en condición de visitante y en la ciudad de la paz. El sábado, Universidad de Vintos, de Italia, 3 de la tarde, del Civil Oriente Petrolero, Nacional de Potosí, el sábado, 17 horas con 30 minutos. Pero hoy, Nacional de Potosí juega con el. El equipo de el nacional el equipo ecuatoriano no, no eh, equipo nacional esta noche eh, su primer partido de ida para el eh, partido eh, el nacional eh, árbitros venezolanos yender es el juez central primer asistente Ludwig Brintos de Alba de Venezuela, segundo asistente Alberto Porte de Venezuela cuarto árbitro Ángel Arteaga de Venezuela en el bar va el brasileño Rafael Rodrigo Guarizo, asistente del BAR de Brasil también, y el asesor de Oscar Maldonado de Bolivia. Eh, suerte a Nacional a Potosí hoy, primer equipo boliviano en entrada en competencias como en este caso de la Comenbo Libertadores 2023. ¿no? Eh, sábado se cierra con el partido 8 de la noche Bolívar con Zoya Pari el domingo el debut en el presente campeonato todos contra todos desde Alto Mayapo contra Real Santa Cruz el domingo 17 con 30 independiente Petróleos de Silvia 10 Trongetz 19 horas con 30 minutos Sanque Cochabamba clásico Cochambino man con Aureola el lunes 19 horas acá en Cochabamba Palma Flor con Guavila este partido y dónde está ahí jugándose a ver veremos eh, en el estadio Félix Capriles aparentemente creo que todavía no está el partido allá bueno ahí está la situación que se tiene eh, Bolivia eh, nuestra selección nacional está haciendo su práctica um, prácticamente eh, ayer su segundo día de práctica eh, en torno a la selección nacional que está realizando en Santa Cruz es que eh, el técnico Gustavo Costas, Gustavo Costas conjuntamente el gerente deportivo de la Federación Boliviana se hicieron presentes y estuvieron en la práctica de la Selección Sub-17, ¿no? Eh, ya 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 hablaron con Pablo Escobar todo y, y, y bueno, veremos que de provecho para Sub-17 puede estar también esta presencia de dos técnicos experimentados Javier Escargorta, que hoy oficia de gerente deportivo, y de Gustavo Costas, que tiene que también ya eh, su trabajo conmigo de que tres partidos amistosos fuera de nuestro país en marzo, ¿no? Así que hay que adecuarlos calendarios eh, eh, ya estuvo en santa cruz observando a los cinco equipos cruceños y sus debates no bolívar para ellos es bolívar es como si fuera su equipo es eh, eh, él ve a sus adores y él tiene que estar en el banco por decir pero desde las tribunas no lo cierto es que eh, con guatemala en washington entre el 18 y 19 de marzo no está de, definido todavía eh, contra Uzbekistán y Arabia Saudita en el país saudí 24 y 28 de marzo respectivamente, 24 ante Uzbekistán y el 28 de marzo ante Arabia Saudita, son los partidos que ha confirmado ya la Federación Boliviana de Fútbol para hacer selección absoluta ¿no? um, la selección de 7 entonces trabajando en Santa Cruz para el campeonato sudamericano que se va a realizar sub. 17 eh, eh, de, a partir del 30 de marzo en Ecuador. Dos días de trabajo ya. Lunes y martes han trabajado. Eh, eh, en, allá en Santa Cruz trabajos de formación son a largo plazo, cada departamento tiene un cuerpo técnico encargado de seleccionar a los mejores y ya llevamos cuatro meses de trabajo en conjunto, que pues que no nos digan de que no han tenido tiempo de trabajo para mostrar realmente las mejorías que se tiene aquí ¿no? Bueno Eh, en torno a la Federación Boliviana también el 15 de este mes ya comenzaría ya a partir de mañana tendremos que ver un poquito después de los partidos de este fin de semana pensar ya en los primeros partidos del campeonato de todos contra todos que se va a realizar Eh, no a partir de la primera semana bueno eh, vamos, vamos a la pausa y enseguida estamos ya en la sexta final de nuestra entrega deportiva.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: En la recta final de nuestro trabajo vamos con el programa internacional Últimas Noticias... Fiscales japoneses asestaron hoy miércoles a un funcionario del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio y a ejecutivos de tres agencias de, de publicidad por presunta manipulación de licitaciones de eventos de pruebas para los Juegos, dijo la Fiscalía del Distrito. No, así que sigue más en este caso de los actos de corrupción cuando se designa. Pero hablando de los Juegos Olímpicos, boicot, el concepto más temido en el olimpismo que se estaría volviendo a pronunciarse. La posibilidad de que deportistas rusos y bielorrusos sean readmitidos en las competencias internacionales y acudan a los Juegos Olímpicos de París 2024 ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto más temido por el olimpismo, el boicot, una medida que nunca ha obrado a favor de la causa por la que fue convocada la historia que ha sido demuestra. Mi boicot a Bermud del 56, secundado por España, Terminó con la ocupación soviética de Hungría. Miel de Montreal 76 acabó con el apartheid en Sudáfrica. Miel de Moscú 80 puso fin a la presencia de la URSS en Afganistán. Con estos antecedentes es poco realista pensar que un boicot de París 2024 acelerase el final de la guerra de Ucrania. Los únicos perjudicados en los grandes boicots olímpicos del siglo XX fueron los miles de deportistas que tuvieron que aparcar sus sueños y a veces poner fin a sus carreras para obedecer los fines políticos de su gobierno. Esperemos que toda esta situación no dañe, no dañe tanto. Hablando de, de temas olímpicos... El Campeonato Sudamericano de la Juventud a fines de este año en Sucre comienza a tener algunos problemas. La Villa Bolivariana solo podría habilitar 600 camas y sin embargo se prevé la presencia de más de mil atletas. La Villa Deportivo tendría de Sucre tendría la capacidad de albergar a todos los deportistas que asistirán a los Juegos del Juventud que Sucre debe organizar entre noviembre y diciembre de este año. ¿Cuál podría ser la solución ante esta capacidad? Eh, eh, contratar otros otros hoteles bueno las declaraciones de esta carta en 15 de año contrastan con las proyecciones que inicialmente tenía el comité organizador aunque todavía no se ha definido la magnitud del evento internacional que será decisivo para conocer la cantidad de visitantes existe una proyección inicial por parte como que contrasta con la planificación de alcalde de En principio, cuando se debía organizar los bolivarianos con 30 disciplinas, se tenía planeada la visita de 3.218 personas entre deportistas, oficiales, técnicos, jefes de misión, árbitros y jueces. La inversión de menos recursos económicos de los previstos implicaría una inevitable reducción de deportistas, pero el año estima que solo acudirán el 21%. Calculamos que vamos a tener 600 deportistas, si vendrían un total llegaría a 1.200, dijo ayer la autoridad municipal a los medios locales. Veremos los conflictos que podría tener en esa organización. En la parte internacional destacamos que la subasta en Madrid de la camiseta firmada por Maradona no tuvo pujas. La prenda firmada en el 2005 fue ofrecida a un precio de salida de 7 mil euros. No y bueno esta subasta de una camiseta de selección argentina firmada por exfutbolista Diego Armando Maradona el 15 de agosto de 2005 quedó este martes sin una sola puja. La camiseta que Maradona firmó en el estreno de su primer programa de televisión la noche del 10 fue ofrecida este martes en subasta, segres con un precio de salida de 7 mil euros, pero no hubo puja alguna. Se seguirá con estos, eh, con estas pujas. Debemos, veremos en todo caso. Eh, bueno, Real Madrid hoy juega sin cortos, Benzema y Militao Su partido por la Copa Mundial de Clubes, ¿no? Eh, le decíamos a ver cómo le va a Real Madrid. Y finalmente, en. Eh, la estrella de Los Ángeles, Rey, que hablamos de la NBA, supera la marca de Karen Abdul-Jabbar vigente más allá del día en que nació en 1984 y dejó un nuevo récord de 38.390 puntos. No, LeBron James nunca pensó en este momento hasta que resultó una evidencia que llegaría para mí sigue siendo alucinante. Me he marcado muchos objetivos y a lo largo de mi trayectoria, pero nunca había soñado con ello hasta el momento. Es una locura", aseguraba en los días previos al hito definitivo. Hoy ya es el máximo anotador de la historia de la NBA, un récord que durante décadas mmm, pareció imbatible. ¿no? Ahora, superó entonces la marca eh, de, eh, de que, que se tenía con 38.390 puntos. Amigos, final de nuestra entrega deportiva. Gracias por su atención. Dios mediante los encuentros será el día de mañana. Que tenga ustedes una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos
1: Dalénse que presentó